0: 最近天气寒冷，听说有很多人因此感冒了。你们知道感冒的来历吗？传说中有一个王子，在他们的王国当中，每一个人都有一对可爱的小翅膀。但是这个王子被人视为异类，为什么呢？因为他有两根不能描写的东西。<笑>后来呢，王子很伤心，因为所有臣民都排挤他，所以他就飞走了，离家出走。但是因为他有两根不能描写的东西，他就只能找两个并排的洞洞插进去。<笑>所以各位听众朋友们，如果你感觉到感冒了，鼻塞，那么一定是王子正在插你的鼻孔。嗯，当他插完了之后呢，你就会流出鼻涕，不用怀疑，一定是王子的精华。Round one,
1: ladies go.
0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！好的，各位听众朋友们，初老大跟他又跟又跟大家见面了啊！这最近两天呢，收到了很多私信，是这个样子的啊，说这个放寒假了，挺好一件事儿哈，但是现在也不知道跟谁学的啊，可能是现在这个快递业呀、啊，各种各各种什么东西又太发达了，很多的高校有这样一项服务，什么呢？邮寄成绩单。这跟我当年一样啊，对吧？我们学校就会做一个这个超级无耻的举动，就是留下你家的地址，把期末考试成绩单寄到你家里去。这是一种什么行为？这无疑是给你一个看似完美的假期以及这个春节啊，一个定时大炸弹
2: 。<笑>
0: 因为我相信，对我们来说，只要上了大学，都是怎么说呢啊？不求高分能拿钱，但求六十过个年，六十分万最多一分浪费是吧？成绩单一寄到家里面得 B 了，这个年你别想好好过了，这个节你也别想好好休了，是吧？因为这就是老爸老妈的一个最棒的借口呀。看看你成绩单，考这么点分，你还好意思睡懒觉
2: ？<笑>
0: 考成这样你还好意思上网？你就考这么点分，你好意思跟朋友出去玩？<笑>我和你爸辛辛苦苦供你，就是为了你给我考出个这来。哎呀，过什么节？起来干活去！<笑><笑>总之，成绩单寄到家啊，这个节是别想好好过了。呃，首先就有有有些人说我们学校没这个功能，你们学校真的是良心之作啊。<笑>不过呢，俗话说得好叫，叫你有张良计，我有过墙梯呀
2: 。<笑>
0: 当年小纯的应对方法是跟我大学里的闺蜜江汉地址，也就是说，她的成绩单寄到我家，我的成绩单寄到她家。一收到之后呢，哎，就得当着我妈的面打开。李翠花，英语六十一，近代文学六十八。西方音乐史六十二，<笑>呀，这咋还有个不及格的呢？音乐鉴赏五十九，妈
1: ，
0: 太过分了！开学我得劝劝他，别老顾着谈恋,恋爱不好好学习，怎么能这样呢？<笑>还有啊，这学校太过分了！我地址写得清清楚楚的呀，姓名、门牌号还有我电话号码，地址都搞不清把李翠花成绩单寄咱家了，哎，你说这群人操的什么心呢？真是的，白拿工资了。老妈肯定就得就就得问我了，那你的成绩呢？我我，我<笑>那我你还没数吗？我肯定比他好啊，对不对？<笑>妈，你说我从小到大哪回不是三个好学生？哪回不是品学兼优？行，你心里还不清楚吗？<笑>然后吧，远方闺蜜收到我的成绩单哈，如法炮制一般，<笑>深藏功与名啊。当年呢，我们考试啊，其实怎么说呢，靠的就是一个团队协作，关系比较好的呢，一人负责复习一科，考试的时候啊，这叫互通有无，你就别管我们用什么方法传了，那个时候开着蓝牙传啊，或者怎么传，或者在门口大喊，哎呀，我操，这逼题，哎呀，哎呀，哎呀，我操，这逼题，去你大爷的，去你大爷的是吧？小春当年是负责英语啊。我哎呀，这这真是想想就挺遗憾的。那时候我还能流利的忽悠来学校做交换生的米国小帅哥，<笑>现在这个英语已经退步的啊，我自己都不忍直视了。其实据说啊，英语差的同学都是一种什么样的感觉啊？英语差的人，英语好的人各有各的好法，也许是口语好，也许是同声翻译特别棒，也许是写作特别好啊。然而英语差的同学其实都是一样的。<笑><笑>比方说英语不怎么好的，做阅读理解的时候是这样一个感觉。啊、哦，这篇文章写的是苹果是红的，西红柿也是红的
2: 。<对><笑>
0: 然后看完翻译一下，发现啊、哦，原来是没有一个苹果是红的，只有个别西红柿是红的。<笑>英语不好的同学写作是怎么个写作法呢？嗯 ，This is an apple. That is a pear. I am a student. You are a boy. She s a girl. Yours， 李华。<笑>至于听力啊，那就更悲催了。听完了之后，只有这么一个感觉，好像是说到 Tom 咋了咋了，然后和那个女的又咋了咋了，哎，他俩要去干个什么什么 e l e v e l e 是几点？哦，不是 e l e 是 f i f t e e 又是几点来着？电话号码八八后面什么？哎，跟不上了哈。<笑>包括口语对话啊，这个水平也是。实在是惨不忍睹啊！这个口语对话，嗯 ，Sorry， I don't understand. What did you say? Pardon, please. <笑>自我介绍也最多就这么几句。Hello, everyone. My name is XXX. I am XXX years old. I like reading and singing. That's all. Thank you. <笑>我觉得此时此刻啊，中枪的听众朋友们，你们，你们得打个赏，求我不要再往下说了。<笑>
1: 就像是桌上一台台杀机，恋爱爱恨剧改变、I ，爱恨剧改变了黄昏黎明，有你到心跳到不行。黄昏
0: 黎明。听了我这些两年的节目了啊，了解楚老师的听众朋友都知道，楚老师有一个什么尿性呢？既然吐槽完了一种现象，那么肯定要发挥自己的长处嘚瑟一番呀！哎呀，你们太了解我了哈。好了，楚老师，下面是楚老师英语教学时间，排排坐啊，好好学，来听好跟我念 ，Good night， 黑的漂亮<笑> ，Where are you going？ 你哪里够硬 ？You understand？Yes， 你下面竖起来了吗？是的。<笑>再教你们一句谚语啊 ，You s h a r e r o s e get fun，You s h a r e r o s e get fun， 来跟我翻译鱼香肉丝盖饭。<笑>有一个观点啊，我不管你们认可不认可啊，反正我的节目我得我得说出来，不认可你给我提意见好吧？<笑>就是考试就他妈是影响过年心情的最大杀手，不光影响家庭关系，影响过年氛围啊，对不对？你看啊，就过年的时候七大姑八大姨，本来好好的过年氛围，吃着开心的饭，看着开心的节目，来一句考怎么样啊，就让你瞬间有掀桌子的冲动是吧？<笑>总之一句话。企图靠考试拴住学生的老师，就好像企图靠怀孕拴住男人的小三儿一样，根本不靠谱儿。<笑>本事你再难点儿哈，来、哎，有本事你考我三圈环流对罗马法形成有什么影响呀？哈，有本事你问我从汉朝到清朝的政治制度化成函数是什么样哈。有本事你叫我把《史记》用英语翻译出来来呀、啊？有本事你来呀、啊！反正我不用考试，我毕业了。<笑><音>我不知道你们毕业什么感觉啊？我大学毕业其实感觉还好，有点惋惜啊。但是初中毕业的时候啊，不是高中毕业的时候啊，真的觉得有一种逃脱牢笼的感觉。<笑>我们每天早晨呢，这个高中的时候要起来跑早操，喊的什么什么锻炼身体、保卫祖国之类的口号啊。我当时特别喊，特别想喊，好好改造，争取减刑。真的跟坐牢没什么区别。当年我读的高中，现在回去啊，我就回去看，我就往校园里面一站，就觉得头晕目眩。虽然说我不是一个学渣，但是这种氛围让人很受不了。就看见那桌子上落的那半米多高的书本和卷子，就觉得特别头疼。那时候真的觉得像蹲监狱一样，啊，反正三年有期徒刑呗，是吧？哈，<笑><笑>咱看啊，每天早上六点半起来跑圈儿，然后晨读，然后一天八节课加上两节晚自习。关键这个无所谓啊，相信每一个高中生都是这个样子。但是呢，我们的教导主任是个特别事儿逼的矮个子小男人，他批评学生就批评啊，还极尽侮辱之能。很多人的童年当中都会有这么一两个说话比较不负责任、口无遮拦的老师或者教导主任怎样的。我们晨读啊，这小男人就挨着教室转悠，拎起来看着不顺眼的学生，能从晨读骂到课间操。<笑>这个语言我跟你们说特别的伤人，什么你妈生你还不如生头猪啊，养大了还能吃肉，养你只能造粪，就就就就这样的话，真的很过分啊！但是当时我们学生呢，肯定是敢怒不敢言啊，你把你开除了，还得你你爸你妈过来求他，是不是？再有就是啊，在这个小男人的管辖范围内，男生女生不能说，就就是不能说话的，可见他封建到什么地步了，就哪怕就是。男生跟女生借支笔，让他看见了啊，他都得叫家长，说你家孩子有早恋倾向，就这么夸张啊！平时这货是坚决坚决反对学生看什么爱情小说啊，包括就什么你看见言情小说就会第一时间没收叫家长，更反对看爱情电影。打个比方啊，就他是这么指导学生看《泰坦尼克号》的咳咳：从前有个人，不学好，赌博，随地吐痰。还画黄色图片还勾引人家老婆，后来他就死了
1: 。你你的的的的我我，我我轻轻轻轻一一口，口，说爱还在你给过温柔。这
0: 喜欢的后来呢？不过说这个，我我我都怀疑啊，这小男人平时跟他老婆是怎么相处的？也是男女授受,受不亲吗？那就奇怪了，他儿子是怎么来的哈、啊？当然了，哪里有压迫，哪里就有反抗。这是某天上课，也不知道是因为谁压力比较大啊，发不知道是不是为了发泄，就一把把这个卷子给烧了，就在这教室里面就把卷卷子给烧了。结果就有人告诉了教导主任，这小男人当时呢掂着小短腿就跑过来了，<笑>一进教室满屋子烧纸的味儿，小男人当场就炸了，烧纸，啊，谁上座给我站起来，你爹死了呀，你烧纸，<笑>全班都吓着了，全班都静了啊，在这时候只见他儿子哆哆嗦嗦的站了起来。<笑>
1: 的画面全
0: 反正我是终于逃脱了这种猪狗不如的牢狱生活，是吧？可算是毕业了，逃过了那么多卷子，也逃过了各种奇葩的教导主任。可是没有毕业的孩子就悲催了呀。<笑>用屁股都能想到，我又要说蔡尼玛的故事了。没错
1: 。据说啊，
0: 据说今年期末考试就蔡尼玛期末考试,考试考语文的时候，他们的这个作文，他们这个作文题目是个半命题作文，什么什么什么的压力，或者压力什么什么什么，咱们学生时代都写过哈。什么考试的压力、成长的压力啊，或者什么压力下的我们，以及压力下的父母，就这样的话题啊，就这样的。唯独蔡尼玛这个旷世奇才，写了一篇说明文《压力锅》。从小，对于蔡尼玛这个不爱读书的孩子来说啊，作文就是一个老大难。我经常跟大家说啊，想做到楚老师这种出口成章、倚马可待，此处应该有点掌声是吧？啊，你首先得博览群书啊，然后你才能脱口而出啊，对不对？蔡尼玛从小就不爱读书，就。偶尔有有有有有一次啊，我去他们家翻开他从小到大的作业本儿，蔡妈妈给他保存的特别好啊，就翻开他这个作文本儿，从小到大的作文啊，浏览一次，我不完全统计了一下啊，对于他这种脑子里没货的，就剩下编了，是吧？<笑><笑>爸妈离婚两次，爷爷住院四次，房子倒了三次，姐姐死了十二次。还在读书的听众朋友们，说一声啊，作文呢其实还是得好好写，以后会有大用啊。包括工作了之后，都是比如写检讨呀、啊，写各种申请书或者一些公务用的文，就算你要写个假条，你有文笔的成功率也高很多，是吧？<笑>就楚老师这样的做节目，段子可以网上找啊，可以让听众听众提供。但是你们听我节目这也两年了是吧？段子呢就都知道，我的节目特点是段子只是穿插在其中，大部分呢还是要靠自己组织语言。哎呀，佩服我一下，真是的。那说说我都骄傲了呢，讨厌。<笑>其实吧，前段时间我也见异思迁过啊，这个我必须要跟你承认错误。我听说呢，现在写那种小黄文特别赚钱，这不马上小小纯就要出来了吗？养孩子有多有多费钱，你们也有数啊。我就想试试来着，小黄文嘛是吧？一天给你们说这么多不能描写的段子，我还写不出那玩意儿来。无奈一试，才发现老天爷不赏这碗饭吃，为啥呢、啊？哎我平时听郭老师的相声听多了。写到这个小公和小兽对话的时候，怎么听怎么觉得可别扭。<对><笑>我要进去了，嘿，您请好吧。我呀，快叫爸爸。瞧您这话说的。<笑>我说我操您的时候，您得叫我爸爸。我爸爸<笑>不是我爸爸，那是谁爸爸？不是谁，就是爸爸。哎，儿子， R、Z, 去你的吧
1: ！<音>
0: 看你妈的，曾经的这点黑历史，我也跟你们说过啊。上高中的时候，由于成绩不怎么好，后来老爸老妈呢就省吃俭用的把他给送出国了。结果去国外混了一个三无威海龟，又回来了，是吧？接着在这儿读大学。那时候为什么说他成绩不好呢？要不说呢，这个人啊，人一辈子的这个感情，其实这个运气就这么多，你前半生用完了，后面基本上就没有了。为什么蔡尼玛现在找不见媳妇儿呢？都用在高中时候了。<笑>那时候学习成绩不怎么样啊。可是呢，那时候偏偏有一个不长眼的小女朋友跟他，你浓我浓，蔡蔡。咪了。后来呢，菜尼玛就去了国外啊，难舍难分的。但是这姑娘特别的坚定，这姑娘就没有跟他分手，而是一有空就跟菜尼玛视频。哎呀，多好的这姑娘哈！视频呢就一直开着，反正电脑呢网络又不掏钱是吧？然后呢，这姑娘就对着电脑做功课、写作业，两人呢也不说什么话。蔡你马呢就看着他妹子呢写累了就抬头看看电脑里的蔡你马，然后满足的呢又继续学习。哎，那时候蔡你马一直就觉得什么叫真爱，老子告诉你们，老子体验过什么叫真爱。<笑>直到回国之后啊，偶然遇到了那时候就是已经分手的，就两个人已经分手啊，就偶然遇到这女孩，就问他，你为什么要跟我分开？为什么？为什么呀？当初我们明明那么相爱的，你。你做功课，你都要看着我。<笑>这妹子憋了半天没憋住啊！菜鸟，我实话跟你说吧，我当时找你
1: ，其
0: 实就是为了冲刺高考。我学习学累了，想放弃了，抬头看看视频里的你，就赶紧继续学。我心里想着，妈逼，不好好学习，以后就得嫁给你这样的。<笑>不知道为什么，啊，小陈今天聊着聊着也没有什么原因，就突然就说到学生时代的话题了。可能确是因为年龄大了，爱怀旧了。尤其是对于我这种八零后的尾巴啊，现在能怀念的，说真的挺悲哀的，只有情怀了。<笑>这两天呢，各大平台都炸了，楚老师的私信也炸了，满屏幕说的都是呢，猴年春晚居然没有邀请六小龄童、张春、张金来、张老师上春晚。这可是我们广大七零八零九零后唯一心目中唯一的猴哥。怎么说呢？一千个人心中会有一千个哈姆雷特，但毫不夸张的说，十四亿中国人眼中只有这一个大圣啊！并不是所有人沾上毛都能演猴子，也不是所有人演的猴子都能叫美猴王，当然更不是每一只美猴王都有资格被称之为齐天大圣。演了四代猴戏的张老师没有接到猴年最大一台晚会的邀请，取而代之的呢是很多新面孔、小鲜肉，还有国外来的明星。很多人说：“你们这些老家伙就是矫情，他不上春晚，春晚怎么了？那我们就爱看小鲜肉啊。”其实，在这里呢，小春想说，我的想法也许可以代表大部分同龄人吧。我们要看的并不是你一台春晚能有什么节目，能请谁，更多的呢是一种家的回忆。<笑>我还记得那个夏天啊，我很小，姥姥姥爷抱着年幼的我，姥姥给我剥水果，姥爷怕我热，不停的摇着巨大的蒲扇，外面树上知了不停的叫，屋里那台只能收到寥寥几个台的小彩电。放的正是《西游记》，那是年幼的我心里对“英雄”这个字眼的第一印象。如今的老爷已经过世多年了，姥姥也有八十五岁高龄了，脑子有些糊涂。这一代人离我们逐渐远去，但是唯有那只猴子还留在记忆里。有人说，外国人有钢铁侠，有蜘蛛侠，有超人。可是我们中国就只有这一只猴子，几千年来孤独且骄傲的一直守护着我们。其实，张老师上不上春晚真的不关我事儿。很多听众朋友说：“楚老师，你吐槽一下吧。”我想说无所谓，节目组请谁是你的、你们的自由，对吧？可是对于小纯，对于千千万万跟我一样在外打拼的人来说，一年难得和父母一起过个年，合家团圆。开着电视看着春晚已经成一种习惯了，就哪怕不专门看节目，就听着这个声音，只是开着电视吃着零食聊着天儿，这是我们印象里的新年。我真的特别不希望在发生前两年的这种场景，就是某个外国明星出现的时候，已经眼花的妈妈隔着老花镜问我说：“这是谁呀、啊？”我说：“哦，这叫李敏镐。”哦，他是干嘛的？我说他是韩国人，演电视的。妈妈说一句：“哦，知道了。”然后就是长久的沉默。我更多希望看到的是，今年的舞台上，张老师再次披挂上阵，带着他的猴子猴孙大闹春晚舞台。爸爸妈妈、姥姥、爷爷奶奶都认识他。兴奋的跟我说：“快看快看，美猴王来了！哎呀，他年龄不小了吧？真是不减当年啊！”然后全家都赞同，一起聊聊那些看过的美猴王，一起聊一聊我们的曾经。于我来说，这才叫过年。说真的，我发自肺腑的说，我根本不在乎能看到哪个明星，我看到的只是，我我在乎的只是，我想跟我的家人一起过一个有话说的春节。我不在乎你们跟我说什么，我们家小鲜肉有多努力多努力、啊，我只想问问你们，当年张老师为了学出美猴王的一举一动，自己跟猴子在一起住了一年，这叫不叫努力？他本身有很高度的近视，为了练就出猴王的火眼金睛，硬是盯着台灯练到自己满意，最终有了我们看到的这一幕，就是齐天大圣被压在五指山下，抬头用清澈的眼神看着天。每次看到这一幕，我都忍不住潸然泪下。这叫不叫努力？当年老《西游》的剧组经费紧张，几乎所有演员都能一人饰 n 角为了找合适的场景，几乎踏遍了大半个中国。这。叫不叫努力？一个人可以代表一个形象，可是有几个人能做到他一样，代表了整整一个时代？我真的很想说，就请让我们在能看到他、想看到他的时候，再多看几眼吧。或许下一个猴年那时候，已经七十多岁的张老师再也拿不动金箍棒了。眼神也不再清澈了，到那个时候再请他登台，也许都不可能了。那为什么不趁现在就请他来呢？这很难吗？我想问问有关负责人，这到底有多难？嗯、最后，千万别忘了。在一九六一年的文艺工作座谈会上，周总理亲口说过的话，人民群众喜闻乐见的，你不喜欢，你算老几？好的，感谢各位听众朋友们，真的从，从知道这个。看不到大圣的时候，我的心情就很难平复啊！今天在节目当中，你们也知道我有什么都喜欢跟你们说，所以情绪控制不住了。希望各位能原谅我，毕竟你说你你一个娱乐主播搞这么煽情干嘛呀？真是的，讨厌哈、啊，一点不专业。好的，我改，我这下下回我再回来，好吧？好的，感谢听众朋友们，本期的楚老师大课堂到这里就告一段落了。那么还是老规矩，感谢点赞，感谢转采，感谢评论啊，感谢。每一位帮我推广的听众朋友们，更感感谢每一位慷慨解囊的听众朋友们，谢谢你们的支持。老规矩啊，加入我的 QQ 听众群幺八三幺八七五六七以及三八四零七八六四四，也别忘了关注新浪微博三个简单的小字楚小纯。OK， 我们下期楚老师大课堂不见不散，记得订阅我的节目哦，这样我第一时间的有更新就会推送给你。拜拜。